1: Jetzt haben wir sie wieder alle beisammen, beim BFB sowieso, mit neuem Geschäftsführer und wohl auch neuem Bundestrainer. Und auch im Vierer-Pitch-Podcast sind wir wieder komplett. Pit Gottschalk ist aus dem Urlaub zurück. Gut erholt hoffentlich, Peter. Bestens erholt. Ich bin in
2: völliger Rudi-Völler-Stimmung. Also du kannst meinen Vizeweltmeister vor die Tür setzen. Ich werde ihn 2, -2 1 besiegen. <lacht> Aber du bist auch so durchgeschwitzt wie Rudi Völler nach dem Spiel? Äh, natürlich, ne? Also Rudi gibt alles, also sind wir doch verpflichtet, auch alles zu geben. Und komischerweise geben plötzlich die Spieler auch alles, was bei seinem Vorgänger ähm, Hansi Flick ja noch nicht mehr der Fall war. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn denn der Bundestrainer feststeht, und es wird ja wohl Julian Nagelsmann sein, dass sie auch für ihn durchs Feuer gehen
1: und äh, schwitzen dabei. Ja, vielleicht auch schwitzt. Das fragen wir ihn gleich. Ist unser Gast heute der Sportbüroleiter West der DPA, Holger Schmidt. Hallo Holger.
0: Grüß dich. Holger Schwitze nicht. Nein. <lacht> Gut klimatisiert. <Im> Moment nicht. <lacht> Gut klimatisiert, ja.
1: Du bist ja nicht nur Sportbüroleiter der dpa, du bist auch Chef der Jury, die den Fußballspruch des Jahres wählt. Die elf Sprüche für 2023, die zur Wahl stehen, die sind ja schon feststehend. Äh, haben wir noch eine Chance, mit einem guten Gag heute irgendwie da reinzurutschen?
0: Nee, also, äh, wie, wie du sagst, die Top 11 steht fest und äh, auch wenn ich es noch nicht weiß, steht wahrscheinlich sogar schon die Top 2 fest, weil die Abstimmung bis zum 20. war. Und äh, aus diesen beiden Sprüchen, die dann aus dem Jury und dem Online-Voting äh, herausgekommen sind, werden dann Ende Oktober in Nürnberg wird dann bei der Veranstaltung der Fußballakademie der Spruch des Jahres gewählt. Ich ja, du musst
2: eines wissen, du musst eines wissen. der Holger äh, schreibt für die dpa, das müssen wir unseren Lesern kurz erklären, dpa steht für die Deutsche Presseagentur, er beliefert also alle Zeitungen, quasi alle Zeitungen und Online-Angebote in Deutschland und Fernsehredaktionen, er hat eine Reichweite, äh, das ist also absolutes Massengeschäft. So ein Gourmet-Restaurant wie Pitch, weißt du, kommt <lacht> natürlich nicht da rein in die, auf diesen Radar von, von diesen hochgeistig-intellektuellen Menschen, die ja nur auf Größe und Weite gucken. Und wir als kleines Pflänzchen müssen uns da schön im Schatten aufhalten und hoffen, dass wir irgendwann... Wenn dem, das wenn dem
0: so wäre, wäre ich jetzt nicht hier fit.
1: <lacht> <lacht> Na, dann üben wir noch ein bisschen und vielleicht sind wir 2024 dann auf dem Radar.
0: Ihr dürft sogar jederzeit selber einreichen. Also ah. das ist erlaubt auf der Seite. Kann man das ganze Jahr, also jetzt läuft schon die Einreichung für das nächste Jahr. Das Einzige,
2: wo ich den Malte einreiche, ist beim Phrasenschwein im Doppelpass. Und da ist er, ist er quasi Hauptsponsor geworden da.
0: Ja, deshalb bin ich
1: auch schon äh, fast kurz vor der Pleite, das kann ich mir nicht mehr leisten. Deshalb äh, sage ich am besten heute gar nichts mehr und überlasse bitte das Ganze. <lacht>
0: nee, ich habe da bitte. noch nie bezahlt. Ich glaube, die Phrasen habe ich mir vor heute aufgehoben, wenn es nichts kostet.
1: Echt? Wir ja, <lacht> haben dich noch nie
2: rangekriegt damals, ne? Haben wir nicht nee, angekriegt, nee.
0: Bisher nicht, Na, nee. Also man, oh, man, man wirft ja danach immer die, die Euro, die man in der Tasche hat, rein, weil es für einen guten Zweck ist, aber...
2: In der, ja, der Richtung hat es
0: mich noch nicht erwischt.
2: Nee. Da will ich dem Stefan Effenberg bei nächster Gelegenheit einen schönen Hinweis geben, dass er dich da zur Kasse <lacht> bittet. Also das kann ich so nicht stehen lassen.
1: <lacht> also so ungeschoren kommst du in Zukunft ja, beim Doppelpass zumindest nicht mehr davon. Bei uns vielleicht heute, wir haben ja neulich auch schon mal überlegt, ob wir nicht auch so ähnliches einführen, aber bisher haben wir es noch nicht gemacht. Mal gucken, vielleicht lassen wir dich heute dann äh, ja, gleich auflaufen und werden dich ah, hinterher Aber den Maßstab
2: hat Mike Franz jetzt gesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber okay. er hat jetzt, er war jetzt Experte bei der Frauenbundesliga und hat dort am Mikrofon bei Christina Rangesagt, jedes Mal wenn er das Wort geil sagt, wirft er 20 Euro in einen Topf, was hinterher einem guten Zweck zugute kommt. Also der Junge wird richtig pleite gehen, weil er ein bisschen weiß ist. Geil gehört quasi zu seinem Grundwortschatz dazu, so wie Guten Morgen sagen und das wird teuer für ihn. Also das können wir schon mal versprechen. Hier Mike Franz
1: wird schön bluten müssen. Auch schon Gast bei uns hier im Viva Pitch -Podcast gewesen. Vor einem Jahr, glaube ich, war er mal da zum Auftakt der letzten Saison, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das könnt ihr gerne alles nochmal im Archiv natürlich nachhören und nachgucken. Die Folge gibt es natürlich noch. Aber jetzt kümmern wir uns um Aktualität und natürlich um, wie vorher schon angekündigt, das Amt des Bundestrainers. Also es wird ja wohl, das pfeifen die Spatzen von den Dächern, Julian Nagelsmann. Die Verkündung soll dann ja auch bald offiziell erfolgen. Holger Fachlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist Nagelsmann über jeden Zweifel erhaben. Aber glaubst du, dass er die Mannschaft hinter sich kriegt? Kann er die Kabine gewinnen, die er ja angeblich in München mal verloren hatte?
0: Ja, viele sagen, er hätte sie nicht verloren. Also das, ähm, man weiß es nicht, ob das damals auch so ein bisschen vorgeschobener Grund war. Ich glaube schon, dass er in der Schlusszeit in München einige Fehler gemacht hat. Und äh, man kann jetzt hoffen, dass er daraus gelernt hat. Grundsätzlich halte ich sowohl als Trainer als auch als Typ sehr, sehr viel von ihm und, und glaube, dass er dass er der Richtige ist. Was ich auch sehr positiv finde, ist, er hat sich ja schon schon sehr committed damit, dass er sagt, ähm, ich will das machen. Zum einen, weil er ja jetzt weniger Geld bekommt, als wenn er das nicht getan hätte. Auch auch wenn er natürlich bei diesen Summen leichter Abstriche machen kann als sonst irgendwie. Und ähm, er, kann er geht natürlich schon auch ins Risiko. Also Leroy Sané sagt, so wie wir zuletzt gespielt haben, hat der neue Trainer nicht viel zu verlieren. Das sehe ich nicht so, also auch gerade nach dem letzten Spiel gegen Frankreich, wo man ja wieder gesehen hat, es geht irgendwie doch. Und äh, wenn diese EM zu Hause in Deutschland in die Hose geht, dann äh, wird Julian Nagelsmann schon ein paar Kratzer abbekommen. Und dann in Kombi mit dem Aus bei Bayern ähm, ist das schon schwierig für ihn. Deswegen, ich finde gut, dass er dieses Risiko eingeht, dass er dafür auch Abstriche macht. Und das ist zumindest ein Zeichen, dass er da richtig richtig Lust drauf hat. Und das ist eine sehr gute Grundlage, glaube ich.
2: Da will ich direkt mal dazwischen, Grätschen, äh, Holger. Klar. Was ich komisch fand, war, er hat seinen Vertrag ja vorzeitig aufgelöst beim FC Bayern, damit er frei ist für jetzt zehn Monate beim DFB. Und die Zahlen, die jetzt korportiert werden, ist... Er verdient dort beim DFB 4 Millionen obwohl er beim FC Bayern 20 Millionen hätte haben können, weil sein Vertrag ja noch über Jahre lief. Er verzichtet also im Saldo auf 16 Millionen. Das kann ich nicht glauben. Es muss irgendwo eine Zusatzvereinbarung geben, die ihn entschädigt. Kein Mensch auf dieser Welt verzichtet einfach so auf 16 Millionen, nur um ein Abenteuer zu äh, mitzumachen, von dem du nicht weißt, wie es aussieht. Also, Oder sehe ich das Also das, das kann tätig? natürlich
0: sein, dass er, dass er da noch was bekommen hat. Das weiß ich jetzt nicht. Es geht ja vor allem darum, er wäre ja niemals bis 2026 ohne Job geblieben. Das hätte er sich, also erstens ist er, glaube ich, ein sehr unruhiger Geist. Das hätte er niemals äh, ausgestanden. Und zweitens hätte er sich das natürlich auch nicht erlauben können, vor allem in seinem Alter nicht. Und er hätte bestimmt, sagen wir mal spätestens nächsten Sommer, einen Verein übernommen. Ob er da dann vielleicht sogar noch mehr bekommen hätte als bei den Bayern, weiß man nicht. Von daher verzichtet er ja nicht auf das ganze Geld bis 26 was man jetzt sehen kann, ist, wenn er jetzt bis Sommer 24 nichts getan hätte, hätte er eben aus seinem Bayern-Vertrag mehr bekommen, als er jetzt vom, vom DFB bekommt. Das, das sind die Abstriche, die ich gemeint habe. Und ähm, vielleicht macht er es ja über die EM hinaus. Also es macht natürlich total Sinn, dass man äh, für beide Seiten, dass man sich jetzt zunächst mal bis zur EM verständigt, ist glaube ich auch jedem klar, dass es, wenn es, wenn es nicht gut läuft, dass es dann schwer wird, das fortzusetzen. Aber wenn es gut läuft, wer weiß, vielleicht bleibt er dann sogar länger. Ich bin gespannt.
1: Wobei dann sich die Aufgabe ja ändern würde. Jetzt erstmal Feuerwehrmann bis zur EM und eben das Turnier dann möglichst gut absolvieren und danach Pitt dann den Neuaufbau in Richtung 2026, WM.
2: Ja, der wird ja dann automatisch passieren müssen. Dann werden auch die letzten Weltmeister aufhören müssen und auch vielleicht großarrivierte Spieler wie, wie Gündogan. man weiß es nicht, ja. Für mich ist die spannende Frage, was man vom Bundestrainer erwartet, ist, dass er eine gewisse Euphorie entfacht. Ich habe in den anderthalb Jahren beim FC Bayern, Julian Sagels, man, jetzt nicht als Euphoriemacher erlebt, sondern immer als einen sehr fachlichen, akribischen Trainer, der auch eine gewisse Grundordnung in die Mannschaft gebracht haben. Die hieß bei ihm, Kimmich ist mein Leader und zum Beispiel nicht Lewandowski, obwohl er die meisten Tore geschossen hat. Das war auch zum Leidwesen von Manuel Neuer, der eigentlich Kapitän war und dann immer so rübergeschaut hat, was macht er denn dann mit dem Kimmich und wieso ist Kimmich der erste Ansprechpartner? Auch zum Leidwesen von Thomas Müller, der aber jetzt kein größeres Problem für ihn darstellt. Aber er hat sich ähm, damals committed auf ähm, Kimmich und Goretzka und hat auch noch mit Manuel Neuer wegen des Abschieds des Torwarttrainers auch noch etwas äh, zu klären. Also alles Fragen, die man in jedem Trainerseminar äh, zu lösen lernt, aber was man ja nicht lernt auf einem Trainerseminar und nicht als junger Trainer beherrschen kann, ist Euphorie in einer ganzen Nation zu entfachen. Da braucht es schon einen Klinsmann äh, wie damals äh, dazu. Kann der das? Was meinst du, Holger?
0: Er ist jetzt nicht der klassische Menschenfänger, wie es jetzt ein Jürgen Klopp ist, wie es ein Rudi Völler ist. Ich, ich kann es mir vorstellen, dass er es kann, aber natürlich nicht im Ausmaß wie die beiden. Ich denke, er wird sich auch genau überlegen, wie er daran geht, wie er sich öffentlich verhält, wie er sich öffentlich äußert. Er wird schon schlau genug sein, auch ein bisschen anders sich öffentlich zu geben und zu arbeiten als, als jetzt beim FC Bayern zum Beispiel. Von daher kann ich es mir vorstellen, dass er das ein Stück weit schafft. Aber ich finde das Spannende, was du eben schon angedeutet hast, das ist eigentlich das, wo ich mir die meisten Fragezeichen dahinter setze. Diese Verbindungen, die er aus seiner vorherigen Zeit hat. Also gerade, wenn du, wenn du nimmst, Flick hat bei seinem Abschied Goretzka nicht nominiert und Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition gesetzt und Gündogan zum Kapitän gemacht, der weniger Länderspiele hat als Kimmich. Also er hat Kimmich, wenn man das ein bisschen zugespitzt sagt, quasi übergangen in dem Moment schon. Wenn jetzt Julian Nagelsmann kommt und sagt, so, meine doppel war und ist immer Kimmich und Goretzka, die beiden spielen da, dann ist die Frage, was passiert mit Günduan? Bleibt er Kapitän? Kann er Kapitän bleiben? Spielt er dann als Kapitän? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Dazu kommt eben die Frage Neuer. Dazu kommt die Frage Timo Werner. Das war so ein, so ein Zögling von ihm in Leipzig. Den hatte Flick zuletzt auch nicht nominiert. Ähm, der könnte... Weil er auch eine sehr polarisierende Person ist, natürlich auch ähm, sehr, sehr für Diskussionen sorgen, wenn er wieder zurückkommt. Also das sind alles so spannende Dinge. Ich glaube, mit, mit Süle war es am Schluss auch nicht mehr so richtig doll bei den Bayern. Da nimmt er also viele Vorgeschichten, im Guten wie im Schlechten, mit in dieses Amt. Und da bin ich gespannt, wie er die moderiert.
1: Da wird er einiges auf jeden Fall zu tun haben auf der USA-Reise, wenn er dann das ein oder andere Einzelgespräch dann sicher auch führen wird. Aber gerade die Personali an der ja in der Nationalmannschaft immer so ein bisschen in der Luft hing, jetzt hatte man das Gefühl, dass... Zumindest unter Flick, weil ihr es eben angesprochen habt, die Kapitänsbinde jetzt auf seiner, an seinem Arm dran ist, dass er jetzt vielleicht die Position gefunden hat. Pet, siehst du das auch als großes Problem und als ja, vielleicht auch so eine Art Lackmustest jetzt für Nagelsmann, wie er mit der Personalie Gündogan, wie er die moderiert?
2: Ja, mit Sicherheit. Wir dürfen Gündogan nicht unterschätzen. Das ist ein Weltklassespieler, der mit Manchester City... Großes geleistet hat, nämlich die Champions League gewonnen und damit auch zu einem Weltstar aufgerückt ist. Jetzt spielt er bei Barcelona in einer zentralen Position. Er bekommt die DFB-Binde für alle sichtbar. Du bist jetzt der Chef der Mannschaft, der Nationalmannschaft. Und wenn jetzt der Trainer, der neue Trainer kommt und dann sagt, Hm, sehe besser, den Spieler habe ich mehr Vertrauen, nimm, nicht, nimm dir die Binde wieder weg. Das macht was mit dir. Das findest du nicht gut. Da wirst du vielleicht für die Öffentlichkeit nicken, sagen dann, ja, das ist die Trainerentscheidung, muss ich akzeptieren. Aber das wird an in, in dir arbeiten und dann hättest du nur noch einen halben Gündogan für die Nationalmannschaft. Also das äh, würde ich mal so behaupten wollen. Ähm, ich glaube, so doof ist Nagelsmann nicht. Er wird Gündogan, Kapitän, das Kapitänsamt weiter überlassen und es allen anderen auch verständlich machen, dass man jetzt sechs Spieltage vor Turnierstart nicht an Grundsätzen mehr rüttelt, sondern eigentlich nur noch Dinge einschärfen muss, damit sie ganz schnell ein Gerüst bekommen. Ich glaube nicht, dass er eben die Kapitänsbinde wieder wegnimmt. Sonst hätten wir auch tatsächlich wieder ein großes Thema zum Schreiben. Aber wie gesagt, die USA-Reise ist Mitte Oktober ist, ist maßgeblich. Die ist wichtig. Da ist ein Drittel der Vorbereitung quasi in diesen letzten Monaten vor der EM. Und Da müssen die Dinge eigentlich schon festgeschraubt werden und nicht gelockert werden.
0: Das Besondere ist ja, du hattest ja quasi schon immer bei Gündogan in der Nationalmannschaft ein halben Gündoan oder sagen wir vielleicht mal ein Dreiviertel Gündoan. Er hat ja dort nie so gespielt wie in den Vereinen. Und man hat sich immer gefragt, liegt das an ihm oder liegt das an der Nationalmannschaft? Oder liegt das daran, dass er nicht die richtige Position hat, nicht richtig ins Spiel eingebunden ist? Und Hansi Flick hätte spätestens jetzt nach diesem Erfolg bei Manchester die Aufgabe gehabt, den Platz zu finden, zu sagen, das ist unser, unser, aktueller, unser aktueller Star. Um den herum müssen wir die Mannschaft bauen. Und, und das ist auch die Aufgabe, die Julia Nagelsmann jetzt hat, Gündogan so einzubauen, dass er wirklich so spielt, wie er das bei, bei Manchester und jetzt auch zu Anfang in Barcelona gemacht hat. Und dann hat er natürlich dieses Problem, wie er das macht, wie er dann mit Kimmich und mit Goretzka umgeht.
2: Also in den letzten Jahren habe ich sogar verstanden, warum es nur ein Dreiviertel Gündogan war. Da hat er in der Nationalmannschaft neben Toni Kroos gespielt. Und äh, der hat noch mal ein paar Mal mehr die Champions League gewonnen und den WM-Pokal, da bist du immer eine kleine Nummer, wenn du neben dem stehst, ja. Und Groß lässt dich das auch spüren beim Ball verteilen, dass alles über ihn so laufen hat. Nach dem Großabschied aus der Nationalmannschaft hätte er natürlich auch aufblühen können. Und das muss man dann auch ehrlicherweise sagen. Das liegt dann nicht immer nur am Trainer, sondern auch am Spieler, dass er die Dinge dann ergreift, die Chancen dann ergreift, die sich ihm bieten. Und das hat Gündogan nicht getan. Ich finde, das hat er schon jetzt mehr bei diesen zwei Spielen getan. Aber Hansi Flick war, sag mal, so angeschossen und die Mannschaft so lediert, dass du wenig Entfaltungsmöglichkeiten hattest. Aber ich glaube, man sollte jetzt den Weg gehen, den du vorgeschlagen hast, Gündogan stärken und mit ihm jetzt diese zehn Monate gestalten. Alles andere fügt sich dann auch. Dass wir immer noch keinen weltklasse mittelstürmer haben, wird er nicht ändern können. Aber er weiß halt, wie so ein Spiel funktioniert, diese Balance zwischen Abwehr und Angriff. Und da sollte man ihm auch vertrauen. Sonst würde man ihn auch nicht äh, nach Barcelona holen oder hätte Pep Guardiola nicht um ihn herum die Mannschaft gebaut. Ähm, obwohl er äh, Kevin Bröne hat. Also da glaube ich, äh, sollte man auch Zutrauen zu Eka zu kann haben.
1: Zumal er ja dann auch die Rückendeckung braucht, um sowas wie ein Anführer zu sein. Anführer, Lieder, etwas woran der deutsche Fußball ja so ein bisschen krank, dass eben nicht genug da sind. Das ist zumindest das, was Matthias Sammer neulich kritisierte und was jetzt auch in einem The Zone-Interview von Thomas Tuchel zwischen den Zeilen bestätigt wurde. Der wurde nämlich gefragt, gibt es zu wenig Typen, zu wenig Lieder in Nationalmannschaft und bei Bayern München Bezug nehmend auf dieses Matthias Sammer-Interview. Und da hatte Tuchel dann nur gesagt, ja, das Interview von Sammer, ich drück's mal diplomatisch aus, Fand ich schon ganz gut, weil es für ihn natürlich dünnes Eis ist, gerade nach den Diskussionen der letzten Wochen, dass er eben nicht zu sehr auf seinen Kader in München einhauen soll. Holger, aber er hat im Grunde damit alles gesagt. Nationalmannschaft und Bayern, es fehlen eigentlich die Anführer.
0: Ja, er hat ja noch gesagt, wenn man die Schwierigkeiten beider Mannschaften betrachtet, gibt es da bestimmte Schnittmengen. Äh, da möchte man jetzt nicht überinterpretieren, aber man könnte natürlich auch sagen, ähm, dass ein paar der Probleme auch mit den Nationalspielern zusammenhängen ist natürlich im Endeffekt auch so. Also wenn man, wenn man die Karriere jetzt zum Beispiel von, von Joshua Kimmich sieht, er will immer der große Anführer sein, er hat vielleicht auch grundsätzlich das Potenzial dazu, aber er hat ein richtig gutes Turnier gespielt 2016 als junger Kerl, ich glaube als Außenverteidiger damals noch. Und danach, Auf der Seite, ja. Mhm. Genau, und danach wollte er bei drei Turnieren dreimal quasi der Chef sein und die drei Turniere sind, sind alle relativ heftig schiefgegangen. Also, den Nachweis, dass er wirklich der große Anführer ist, den, ähm, den hat er noch nicht gebracht, aber den, den Anspruch, den verkörpert er halt immer noch und äh, ja, der ein oder andere soll da auch schon ein bisschen genervt von sein, ich glaube, das hat man auch in der Amazon-Doku relativ deutlich gesehen und gespürt und äh, ja, Kimmich weiß es auch, ist für ihn natürlich auch jetzt keine keine einfache Situation. Wenn er jetzt sich komplett anders gibt, dann, dann wäre das nicht so, wie er als Typ ist. Dann wäre das auch so ein gewisses Zurückrudern. Also ich bin gespannt, gerade in der Personalie, wie es da weitergeht. Manuel Neuer sowieso, falls er dann überhaupt so fit wieder zurückkommt, dass er wirklich für die Nationalmannschaft ein akutes Thema ist.
2: Ja, also Chef sein wollen ist ja das eine. Du musst natürlich auch eine Mannschaft ähm, auf dich vereinen, die von dir geführt werden will. Und da konnte man in der Amazon-Doku ziemlich genau sehen, dass ähm, die Gefolgschaft übersichtlich war. Also wenn Niklas Süle sogar, sogar Niklas Süle ihn äh, kleine Fische nennt. Ich glaube, das war der Begriff, den er verwendet hat. Ja, Also das ist eine Respektlosigkeit, die kann man nachher noch bereden und solche Sachen, aber es ist ja Ausdruck dessen, wie er über Kimmich denkt. Er hält ihn für einen der kleinen Fische. Und wenn sogar eine Süle darüber äh, über ihn so denkt, dann weiß man, was die arrivierten Spieler, die schon was gewonnen haben, äh, was die so denken. Und deswegen hat er ein Akzeptanzproblem. Dann kannst du noch so sehr mit dem Fuß auf den Boden stampfen. Ich will hier der Chef sein. Wenn du losmarschierst und keiner ist hinter dir, dann wird es halt ein bisschen schwierig, da auch Geschlossenheit zu zeigen. Also ich glaube eher, dass er ein Akzeptanzproblem hat, dass er das Zeug hat, Mannschaft anzutreiben. Ja, aber dafür setzt er zu wenig Akzente, Jedes Mal den Ball in der eigenen Abwehr zu holen und zu wenig nach vorne wirklich zu initiieren, zu wenig Tore oder herausragende Fähigkeiten zu zeigen. wie in unseren Lotho Matthäus, der dann immer noch mal das Unerwartete schaffte. Das ist nicht unbedingt chemisch Stärke. Und dann leidet er natürlich auch darunter in seinem Ansehen. Er muss einfach auch mal Spiele alleine gewinnen als Anführer. Und
1: das waren definitiv zu wenige. Bei Matthäus aber auch erst im fortgeschritteneren Alter. Ne? Wenn ich mich richtig erinnere, mehr so in Richtung WM 1990, also mit fast 30. Gut, Kim, Kimmich ist jetzt 28. Also ich glaube, bei Lothar war es mit 29, wo er dann auch richtig auf, auf stabilen äh, Posten war und dann regelmäßig Weltklasse ablieferte, im Grunde nach dem Wechsel zu Mailand.
0: Ja, absolut. Also für mich liegt das Kernproblem bei, bei Kimmich einfach darin, dass ich ihn auf der Rechtsverteidigerposition besser aufgehoben sehe, das ist eine ähnliche Problematik wie damals bei Philipp Lahm. Ganz einfach, weil, weil er rechts ein absolutes Upgrade ist. Also also die Nationalmannschaft hat rechts ein Problem oder auf den er wie sehr, sehr viele Mannschaften. Und dort ist er dann wirklich ein überdurchschnittlicher Spieler. Im Zentrum ist er ein guter Spieler, aber kein in dem Maße überdurchschnittlicher Spieler. Und deshalb ist er natürlich dort auch nicht immer unantastbar. Vor allem eben, wenn du die Auswahl hast mit Gündogan, mit Grytzka und noch vielen anderen, die da spielen können. Und ähm, er möchte aber auf dieser Position spielen, weil sie halt im Zentrum ist. Und er ist offenbar der Meinung, so wie es auch bei Schweinsteiger und Lahm damals war, die Chefs spielen im Zentrum, in der Mitte des Spielfeldes. Ich finde, er soll rechts außen spielen, also Rechtsverteidiger spielen. Und äh, dann kann er gerne dort nochmal versuchen, von dort Chef zu sein. Und dann hast du auch das Problem mit Günduan sowieso gelöst. Also das ist ja auch was, wo, wo viele schon seit langer Zeit darin rumdoktern. Das war schon bei dem Spiel gegen Japan der große Fehler von Hansi Flick, dass er eben äh, sich für Gündogan und Kimmich entschieden hat und dann aber unbedingt Goretzka zufriedenstellen wollte und ihn eingewechselt hat, obwohl das in dieses Spiel überhaupt nicht reingepasst hat und Günduan rausgenommen hat, der da wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Und da stand es noch 1 zu 0. Und das war eigentlich Anfang vom Ende. Und du meinst das bei der, der wirklich dann eine direkt, ganz, ganz, ne? bei WM dann Bei der WM, genau, mhm. beim ersten Spiel. Mhm. Ja. Und das ist wirklich in jeder Hinsicht eine ganz, ganz heikle Geschichte, sowohl von den Positionen her, als auch von dem, was, was Nagelsmann jetzt direkt am Anfang sagt, ob er sich hinstellt und sagt, klar, Gündogan ist Kapitän, der ist mein Chef. Damit stößt er quasi seinem Vertrauten Kimmich vor den Kopf. Sagt er, Kimmich ist mein Chef. Ja, dann kommen wir an das Akzeptanzproblem. Dann, dann hast du Gündogan gegen dich aufgebracht. Also das wird wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache, die er da direkt am Anfang wegmoderieren muss.
2: Gut, aber das Gute ist ja, man hat jetzt drei Wochen Zeit, darüber nachzudenken. Ist ja anders als in der Bundesliga, wo du von, von Montag bis äh, Freitag, Samstag schon alles geklärt haben musst. Ähm, er wird sich ja diese Gedanken auch gemacht haben. Er wird jetzt die Spiele analysieren, er wird sie gesehen haben, er wird äh, Ratschlag holen ähm, bei den Großkopferten des DFB, sprich bei Rudi Völler und äh, vielleicht bei ein paar anderen. Der Sandro Wagner wird ihm hoffentlich auch ein paar Einsichten geben, nachdem er jetzt mal ein Länderspiel an der Seite von Rudi Völler dann begangen hat, um die Dinge richtig einzuordnen. Also da bin ich schon überzeugt davon, er sollte nicht den Fehler machen, er will jetzt direkt eine Nagelsmann-Mannschaft aufbauen. Ich, das Frankreichspiel hat doch gezeigt, wir haben eine gute Truppe. Die wird vielleicht nicht Europameister werden, aber sie wird äh, ein gutes Turnier spielen können. Und bisher sind wir immer bei allen Turnieren auf deutschem Boden bis ins Halbfinale gekommen, mindestens. Das sollte diesmal auch so sein, dass wir zumindest ins Halbfinale kommen. Also
1: so optimistisch wäre ich dann doch. Dann sind wir gespannt, wir werden dich da natürlich dann auch wieder, wie immer, äh, an deinen Worten messen, wenn es denn zur Europameisterschaft kommt. Ist ja klar, du, du schreibst dir das wieder das auf klar. und holst dir diesen Zettel raus, es ist so durchsichtig, was
2: du tust, ja, lockst mich in so einem Gespräch, so auf, auf solche Faden, dass ich was sage
1: und prompt
0: schmierst du mir das wieder aufs Brot, wenn ich es hab dir geliehen Ich habe nicht ist. mal was
1: gefragt, du bist einfach vorgeprescht damit. Ach, so war das, <lacht> so war das. Ich schneide natürlich dann, ich, was ich würde Eure. glauben, dass sie, dann dass sie nicht
0: ins Halbfinale kommen, dann halte ich mal dagegen. <lacht>
2: Warum nicht, warum nicht?
0: Wir haben zwar jetzt das Spiel gegen Frankreich gesehen, ich kann mir ja trotzdem, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen negativ geblendet von den, von den letzten Auftritten vor Frankreich. Also ich habe das Frankreich-Spiel im Stadion gesehen, das, das war, schon, war schon relativ überzeugend, auch wenn sie sich da auf ihre Urtugenden irgendwie berufen haben. Trotzdem fällt mir schwer zu glauben, dass, dass diese Mannschaft ähm, in einem in einem K.O.-Spiel bei einer Europameisterschaft, dass sie fünf oder sechs Mannschaften im direkten Vergleich schlagen kann. Und mein Gefühl ist, wenn einer von denen kommt, das sind auf jeden Fall natürlich die Franzosen trotzdem, das ist auch England, das ist Spanien, das ist vielleicht sogar die Niederlande, Kroatien. In den Fällen, glaube ich, wird es ganz, ganz schwer, die im direkten Vergleich zu schlagen und da ist dann irgendwann Endstation. Ich glaube aber auch, dass es gar nicht im Endeffekt darum geht, wieder ins Halbfinale zu kommen. Wenn da wirklich eine Mannschaft ist, die, die kämpft und fightet und die sich reinhängt und die halbwegs ansehnlich spielt und die scheidet im Viertelfinale irgendwie unglücklich aus, dann sind die Leute in gewisser Weise auch zufrieden. Ja, vielleicht haben sie wieder so einen tollen Turnierbaum wie 2002, sowas kann ja auch mal passieren, aber Stand heute äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie bis ins Halbfinale kommen.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Was traust du denn den Bayern in dieser Saison zu, um den Schwenk in Richtung Bundesliga zu machen? <lacht> in der Champions League 4 zu 3 gegen United gewonnen. Ja, vom Ergebnis her erstmal drei Punkte eingefahren, diesen Startrekord bzw. Champions League Gruppenspielrekord weiter ausgebaut, aber so unterm Strich. Da ist noch unheimlich viel Luft nach oben. Woran liegt es da aus deiner Sicht? Auch an den Typen im Grunde die gleiche Problematik mit Kimmich wie in der Nationalmannschaft?
0: Man hat sich ja die ganze Zeit gefragt, was, was in dieser Mannschaft nicht stimmt. Also Thomas Tuchel ist ja quasi seit dem ersten Tag, seit er da ist, ja, Krisenmanager ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber er kann ja nie quasi an seiner Idee arbeiten. Er, er muss irgendwie versuchen... Auf, auf möglichst pragmatische Weise äh, das, das Kind irgendwie zu schaukeln. Jetzt hat er auch nicht die hundertprozentigen Spieler dazu bekommen. Die haben jetzt in zwei Heimspielen, auch wenn es Leverkusen und, und Manchester waren, in zwei Heimspielen fünf Gegentore bekommen. Das ist natürlich viel zu viel. Also ähm, das äh, wird, wird ein großes Problem werden. Und äh, da ist natürlich auch eine gewisse Launenhaftigkeit bei vielen Spielern. Und, und wie es da in der Mannschaft stimmt, das weiß man auch nicht so genau, vom normalen Potenzial her würde ich sagen, Real und City sind die großen Favoriten. Und dann kommt eine, eine kleine Gruppe mit, mit PSG, mit Barca, mit Arsenal, die ich als Geheimtipp ganz oben auf der Rechnung habe und vielleicht den Bayern, die da was machen können. Aber da muss sich äh, sowohl am Spiel als auch an der mannschaftlichen Geschlossenheit als auch vielleicht im Winter an ein, zwei Positionen personell noch einiges ändern, wenn sie da in der Rückrunde angreifen wollen.
1: Kriegen Sie das stabilisiert aus deiner Sicht? Naja, also
2: anfällig sind die Bayern momentan in der Abwehr und die, bei den klasse -Spielen, die du in der Abwehr zur Verfügung hast, du kannst ja auch ein bisschen tauschen, weil du da wirklich drei Weltklasse-Leute hast. Ist es eine Frage des Übens, des, des, des Aufeinanderabstimmens, ne? wenn der Kim halt jetzt so früh da ist Upamecano seine Schnitzer mal auslässt und Delicht äh, seinen Fuß weg hat, ja und die drei spielen dann äh, so ein gutes Wechselspiel dann auf dieser Position der Innenverteidigung, dann stabilisierst du die Mannschaft und das ist der Schlüssel zu allem Erfolg, weil du hast vorne einen Weltklasse du hast sowieso eine gute Attacke, aber hinten drei Tore gegen Manchester United sind einfach sind einfach zu viele. Anfälligkeiten, da, da musste besser werden. Und das ist aber nur eine Frage der Zeit. Darauf will ich hinaus. Und deswegen, du fragst wegen der Rückrunde, bis dahin wird das Problem behoben sein. Und dann läuft das dann auch die Maschine. Das reicht nicht zum Champions-League-Sieg, das glaube ich auch, aber mh, sag mal, die Vorjahre zu übertreffen, ist ja diesmal nicht so schwierig.
0: <lacht> ja, man kann es ja genau, man kann es ja auch umgekehrt sehen. Man kann ja sagen, mit diesen Problemen, die diese Mannschaft hat, hat sie trotzdem irgendwie den Meistertitel gewonnen? Hat sie jetzt trotzdem zehn Punkte und ist mit dem Sieg in die Champions League gestartet? Was passiert denn, wenn es dort erstmal läuft? Also sie haben ja dieses Jahr, weiß ich nicht, haben sie schon ein richtig überzeugendes Spiel gehabt? Haben sie über Tuchel, wie viele überzeugende Spiele hatten sie denn unter ihm? Aber ähm, das ist eben dann die Frage, wenn er das wirklich mal hinkriegt und wenn da alles halbwegs passt... Ähm dann werden sie wahrscheinlich wieder die in der Bundesliga den ein oder anderen 6-1-7-0-Sieg oder was ist da Anfang der letzten Saison unter Julia Nagelsmann gab äh, erringen.
2: So, jetzt mal aus dem Kopf heraus. Welche Mannschaft hat nach vier Spieltagen die meiste Tore geschossen? Bayer Leverkusen.
0: Im Moment ja, Aha. in der Saison ja.
2: Nein, VfB Stuttgart. Stimmt, du hast
0: recht. Du hast ja sowas von 14,
2: recht. 14 Tore. <lacht> äh, Leute, unterschätzen mir die Stuttgarter nicht. Ich, äh, seid ihr nicht auch verwundert, was die jetzt gerade leisten vom Relegationsspiel gegen den HSV? Schon schon wieder äh, da äh, ums Überleben kämpfen und auf einmal sind die auf Platz 4 spielen, auch einen fantastischen Fußball, wie ich finde. Ja, du verlierst auch mal, aber hast auch schon drei gewonnen, was für die Mannschaft ja schon mal schon mal sehr wertvoll ist und äh, und stellst den Besten Torjäger gerade der aktuellen Saison mit, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig aussprechen kann, ja, äh, Giza habe haben ihn richtig ausgesprochen. Das, klang das klang sehr gut.
1: gut ja. Das ja. klang
2: doch ganz gut, ja. Der schon acht Tore hat, äh, vor Jonas Wind übrigens und Kevin Behrens, völlig überraschend, kein Harry Kane auf Platz zwei, und Platz, ja, Harry Kane auch auf Platz drei. Aber äh, ich finde erstaunlich, was da was da gerade in Stuttgart passiert. Äh, wir schwärmen von Bayer Leverkusen, aber vor Stuttgart, Hut
0: ab, würde ich sagen. Also ich habe Girassi in seiner Anfangszeit in, in Köln gesehen. Dort wurde er nie so glücklich. Er musste auch immer irgendwie am Flügel spielen. Aber man hatte das Gefühl, aus dem wird richtig was. Irgendwie, ich weiß nicht, warum es in Köln nicht so richtig funktioniert hat. Das ist schon ein wirklich überragender Stürmer. Und ich hatte eigentlich auch erwartet, dass er dass er im Sommer geht, dass es einen großen Verein gibt, der ihn sich holt. Dass er jetzt acht Tore hat. Ich glaube, ist ja irgendwie das erste Mal seit irgendwann in den 60ern, das ist ja Wahnsinn. Und wenn man vor allem sieht, wie er die macht, das dritte Tor in Mainz, wo er den Ball einfach in die Luft schießt und dann ins Tor köpft, das, das, der Junge hat ja unfassbares Selbstbewusstsein im Moment. Ich hätte die Stuttgarter im Leben nicht so hoch erwartet im Moment und auch so gut erwartet. Aber das ist natürlich für die weitere Saison auch, auch ein super Grundstein, gerade weil das eine sehr, sehr offensiv starke Mannschaft ist, die eben viele vielleicht wieder im Abstiegskampf erwartet hätten und die jetzt an Punkten schon eine so gute Basis hat, dass sie mit relativ wenig Druck spielen kann. Und, und das ist, glaube ich, auch eine gute Grundlage für, für diese Mannschaft, um weiterzupunkten. Ich sehe sie jetzt nicht am Ende der Saison irgendwie, weiß ich nicht, im, im oberen Drittel. Also die werden irgendwo so, ja, vielleicht werden sie mit ganz viel Glück in die Conference League, so sieben bis zehn werden die landen. Aber ähm, ich glaube, gerade für die Mannschaft ist es wichtig, dass sie, dass sie ihren Fußball spielen kann, ohne großen Druck. Und von daher werden die sicher noch ein paar schöne Spiele abliefern.
2: Also wenn du vorher ein Jahr äh, da ums Leben gekämpft hast und irgendwie dem, dem Abgrund äh, noch eine Kehrtwende zeigen konntest, ja, und dann ist dann nach einer Saison auf sieben bis zehn, dann bist du doch happy ohne Ende.
0: Absolut, absolut. Und vor allem happy
1: musste man ja auch sein, dass sie Girassi eben gehalten haben. Weil im Mai hat Lothar Matthäus ja, ich glaube bei Sky damals gesagt, den sollte Bayern sich mal näher angucken. Da haben viele gelacht, ich auch und gedacht, na ja, vielleicht doch nicht ganz das Bayern Kaliber. Also da muss ich auch mittlerweile ein bisschen Abbitte leisten. Pitt hat na, bestimmt nicht meine Ich
2: auch nicht, wenn der Rekordnationalspieler etwas sagt. Also das ist ja schon wieder eine Unverschämtheit <lacht> von dir, ja? Ich bin ja, ich ja schon gewohnt, dass du, dass du lachst, wenn ich was sage. Das ist auch ja völlig berechtigt, ja? Aber nicht, wenn der Rekordnationalspieler etwas sagt. Malte, das sind, das sind, das sind Grundlehren des Fußballs, wenn du auch 150 Länderspiele gemacht hättest und die hast du wahrscheinlich noch nicht mal im Stadion gesehen, dann darfst du über Lothar lachen. Aber bitte da akzeptieren. Ich Und jetzt mal im Ernst, er war ja mal mein Kolumnist, als ich noch bei Sportbild war. Und wenn er mir sagte, achte mal auf den Spieler, Spieler, die habe ich meistens zum ersten Mal gehört, der hat den Per Mettersacker schon auf dem Schirm gehabt, da war an Bundesliga-Stammspieler und denn Nationalspieler noch nicht zu denken. Der hat den besonderen Blick darauf und da sollte man wirklich sehr ernst nehmen, wenn er sagt, ähm, den sollte man sich etwas genauer angucken. Der, der weiß schon, wovon er spricht. Der hat, einen, der hat schon ein gutes Auge und das wundert mich auch nicht, bei den Trainern, die er hatte, bei den Erfahrungen, die er hatte, bei den Erfolgen. Bitte nicht lachen, wenn Lothar Matthäus etwas sagt. Er wird oft unterschätzt, weil er so fränkisch redet. Aber wenn er einen Spieler heraushebt, dann äh, würde ich sehr, sehr hellhörig werden.
0: Er hat ja auch eine Riesenentwicklung als, als Person und als Experte genommen. Das muss man ja auch mal sagen. Also ich glaube nicht, dass heute noch jemand lacht, wenn er was sagt. Und ähm, er hat wirklich den, den totalen Sprung geschafft, von allen von allen ernst genommen respektiert und geschätzt zu werden, auch von den Zuschauern. Also da hat er in den letzten drei, vier, fünf Jahren nochmal eine ganz große Entwicklung genommen, finde ich. Und, und was und du schön. eben sagtest, der ist nicht das Kaliber des FC Bayern. Ich finde, das ist so ein bisschen auch das Problem des FC Bayern in den letzten Jahren, dass sie, dass sie Spieler suchen müssen, die auf das Kaliber kommen können oder das Potenzial für dieses Kaliber haben. Ähm, es ist natürlich eine harte Verhandlung gewesen wegen Harry Kane, aber um auf Harry Kane zu kommen brauche ich keine, keine Sportchefs und keine Scouting-Abteilung. Und der FC Bayern muss auch nicht nur gucken, dass er die Spieler holt, die, die sowieso schon Weltklasse sind, weil sie sagen, das ist unser Anspruch. Sie müssen die Spieler holen, wo, wo sie eine gewisse Fantasie haben, die könnten wir in ein paar Monaten, in einem halben Jahr auf dieses Level bringen. Und die haben das Potenzial dazu. Und ich hätte Gerassi, genau wie, wie Bonny gerne mal da gesehen und, und mal geschaut, was dann in einem halben Jahr oder Jahr passiert. Oder oder Matistel, da hatten sie es, da hatten sie diese Fantasie. Ich glaube, das wird mal ein ganz großer.
2: Aber, aber machen sie es nicht genau mit Mattistelle so, dass sie ihn geholt haben? Ja, er ist jetzt nicht Stammspieler, aber sie bauen ihn auf und jedes Mal, wenn er reingeschmissen wird in, ins Spiel, kommt ja was von ihm, kommt ja ein Push dann hinein. Da machen sie doch genau das, was du da anmahnst. Oder genau. meinst du, das ist immer noch zu wenig?
0: Das, da machen sie es, aber, aber sonst sehe ich da ein bisschen zu wenig von. Also das, ähm, das ist das, glaube ich, das ist ja auch wahrscheinlich ein Grund, warum sie warum sie Christoph Freund geholt haben, der eher so der Typ Perlentaucher war und dass, dass er eben mal Spieler findet, die vielleicht fünf oder zehn oder 15 Millionen kosten und äh, dann in wenigen Monaten später oder in ein, zwei, drei Jahren später dann deutlich mehr wert sind.
1: Das, was Borussia Dortmund zum Beispiel seit mehreren Jahren macht und jetzt ja zuletzt bei Bellingham auch wieder geschafft hat, der natürlich jetzt in Dortmund, du kommst aus dem Westen, beobachtest das, hinten und vorne fehlt, ne?
0: Absolut. Also man sieht ja allein, wie der, wie der Junge bei Real eingeschlagen ist. Das ist ja Wahnsinn. Der hat ja vorgestern schon, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Saisontore gemacht, auch fast immer die entscheidenden in der Schlussphase. Also man hat ja in, in Dortmund das so ein bisschen, bisschen lapidar hingestellt, naja, der geht jetzt und er ist ja auch noch so jung und vielleicht ist er auch gar nicht so gut und er ist ja auch ein komplizierter Typ und wir werden schon irgendwie ohne den auskommen. Ich glaube, im selben Maße, wie er Real bereichert hat und eben niemand Geringeren als Real, in mindestens im selben Maße fehlt er als, als Typ und als Spieler dem BVB. Das, das sieht man im Moment sehr, sehr deutlich. Also er fehlt dem BVB aktuell mehr als Haaland im Vorjahr gefehlt hat. Mhm. Wo
1: hapert es noch aus deiner Sicht bei Borussia Dortmund? Wir haben das Spiel gegen Paris gesehen, diesen ja doch sehr mutlosen Auftritt. Viele haben gesagt, Angsthasenfußball.
0: Ja, also im, im Kern hat man es natürlich gesehen, war es für die aktuellen Kräfteverhältnisse und für das aktuelle Leistungsvermögen das Richtige, dass, dass Edin Terzic auf diese, auf diese Fünferkette gesetzt hat. Und dann, wenn du so spielst und auf Konter spielst, dann brauchst du natürlich vorne auch, auch eher zwei schnelle Spieler, als dass du da vielleicht einen Füllkrug reinstellst. Aber trotzdem, es, es geht ja da auch in erster Linie um das Signal. Also du hast der Mannschaft in dem Moment signalisiert, Leute, es geht hier nur ums Verteidigen. Wenn wir hier mit 0-0 rauskommen, dann ist alles super gelaufen. Und das ist natürlich auch nicht das, das Verständnis, das, das Borussia Dortmund haben, haben sollte. Und was mich auch gewundert hat, ist dann eben, wenn man sieht, wie, wie Matthias Sammer sich in der Halbzeit zu Recht über, über die Arbeit der beiden Stürmer echauffiert hat, dann hätte er da natürlich auch viel viel früher handeln müssen. Also es stand da noch 0-0 und äh, vielleicht hat er gesagt, wir machen jetzt mal so weiter. Aber vom Spiel hat es da nicht so wirklich gepasst. Also da ist die Frage, traut er sich in dem Moment nicht so recht, die rauszunehmen oder, oder sind die Alternativen mhm. nicht so richtig da? Ähm, wie gesagt, also es hat ja bis zur Halbzeit soweit alles funktioniert, aber das ist natürlich nicht das, wie Borussia Dortmund sich darstellen will, auch nicht in dem Spiel bei Paris Saint-Germain.
1: Peter, das ist Wasser auf die Mühlen der Terzic-Kritiker.
2: Ja, ich überlege in solchen Momenten, wie ich wohl argumentiert hätte, wenn er voller Mut angefangen hätte und hätte 0 zu 5 verloren, weil hinten alles offen ist. Ja, Dann hätten wir, glaube ich, hier heute gepodcastet und gesagt, Mensch, wie naiv kann man denn in so ein Spiel reingehen? Ne? So. Ähm, schauen wir jetzt mal auf dieses Spiel. Die Taktik ist ja fast aufgegangen, ne? Das 0:1 ist echter Beschiss gewesen. Es war kein Handelfmeter für mich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also für mich war es nicht. Und das 0-2 war, sag mal, da sind sie, waren sie schon im Bett, die, die Abwehrspieler und haben, haben süße Träume gehabt. Du kannst nicht ja gegen mich so dann durch die Reihen laufen lassen. Das war ja schon wirklich peinlich. Das war wirklich ein Schwäche-Moment. Aber ansonsten hat das ja standgehalten. Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben und einmal mehr aufgepasst, dann, dann, schaffst du vielleicht ein 0 zu 0 und jeder sagt mein Gott, was für ein Bollwerk, da haben sie Nerven behalten, ja. Hat jetzt nicht geklappt. Ich tue mich jetzt schwer, das einfach nur so als Angsthasenfußball darzustellen, wie es viele getan habe, weil, ähm, da steht Mappé auf der anderen Seite und, äh, da kriegst du, da kriegst du eine Erkältung, wenn der an dir vorbeizieht, eine Lungenentzündung, ja, weil der so viel Geschwindigkeit hat. Und du hast keinen Verteidiger, also Mats Hummels, Niklas Süle, bitte den Ehren, die da in irgendeiner Weise mithalten können. Also musst du doch eine Mauer aufstellen, um den irgendwie aufzuhalten. Und Das hat ja weitgehend geklappt. MAPS einziger Treffer war ein So, Also so schlecht war das genau, aber ja dann das, nicht mit der Fünferkette.
0: Aber genau das ist ja das Problem. Du Edin Terzic wusste, dass das die einzige Chance im Moment ist. Und das... Und damit schätzt er, glaube ich, das Leistungsvermögen im Moment richtig ein. Und wie gesagt, das ist natürlich auch eine Botschaft zu sagen, Leute, wir stellen uns hier hinten rein und hauen jeden Ball auf die Tribüne. Und äh, das, das darf Union Berlin bei Real Madrid machen. Äh, das darf aber normalerweise nicht, nicht Borussia Dortmund bei PSG machen. Ich glaube auch nicht, dass es aufgegangen wäre. Wenn es den Elber nicht gegeben hätte, dann, dann wäre der Druck nochmal verstärkt worden. Das war ja vor allem nach dem 2-0 auch ein anderes Spiel weil Paris sich zurückgezogen hat und sie hatten ja in der Schlussphase nochmal riesen Chancen, die sie dann nicht genutzt haben. Es hätte ja jetzt im Nachhinein auch noch viel, viel deutlicher ausgehen können. Und der größte Fehler, den sie in Dortmund machen könnten, wäre wirklich, das alles auf diesen, auf diesen Elfmeter zu schieben und zu sagen, wenn der nicht gekommen wäre, dann hätten wir hier 0-0 gespielt. Ich bin der Meinung, das hätten sie ganz sicher nicht.
2: Äh, völlig richtig. Trotzdem war der Elfmeter scheiße.
0: <lacht> Definitiv. Also ich weiß gar nicht, dass, man weiß ja gar nicht, selbst wir, jetzt regeltechnisch war der richtig, ich glaube nein, aber es wird ja teilweise behauptet, er sei regeltechnisch richtig gewesen. Beim Handspiel blickt ja keiner mehr durch, aber das ist ja grundsätzlich eine Katastrophe, gerade eben, wenn du überlegst, in so einem Spiel wird vielleicht von einem Tor am Ende entschieden. Und in dieser Aktion, der Ball geht seitlich weg, er hat ihn nicht vom Tor weggeschlagen, es war null Absicht, es war auch noch nicht mal irgendwie ein fahrlässiges Verhalten. Es war ja nichts da, was, was nach, nach Fußballer-Mentalität ein Elfmeter rechtfertigt. Und wenn das wirklich regel regelgerecht war, dann haben wir ein ganz, ganz großes Problem. Und vor allem, ähm, dann, dann wird irgendwann nur noch auf die Hand gezielt und äh, wird versucht, Elfmeter zu schinden. Und dann äh, ist das, was wir einst bei Schwalben hatten, ein kleines Problem dagegen.
2: Der Manz Hummels hat noch am Sonntagabend ähm, bei X getwittert, dass er diese Handregel einfach nicht mehr versteht und dass das für ihn am Sonntag, in den keiner keine Handelfmeter waren. Und zwei Tage später wird in der Champions League von diesem Wahnsinn wieder eingeholt und erlebt es dann erneut. Ich habe mir tatsächlich auch mal die Zahlen angeguckt, beziehungsweise habe mir DFL-Zahlen äh, rausgeholt. Die Zahl der Handelfmeter sind in den vergangenen sechs, sieben Jahren tatsächlich dramatisch gestiegen, um wie ich das richtig gesehen habe, fast 50 Prozent. Mhm. Ähm, weil jetzt natürlich noch mehr Kameras draufhalten, noch mehr interveniert werden kann und so mal die, die jenste, jede kleine Regung, wie jetzt auch war ja auch wieder Beweis, der dazu geführt hat zu dem Pfiff in, in Paris, so ausgelegt wird, dass es elf Meter war. Ich halte das für keine gute Entwicklung, wenn man nicht sofort erklären kann, was Hand ist, dann wird es halt schwierig, überhaupt Fußballregeln äh, zu erklären, wo es um den um den Fuß geht. Ich habe auf der DFL-Seite jetzt mal heute im Laufe des Tages, zuvor auf dem Podcast, mal gestöbert. Das ist ein halber Roman, den die brauchen, um zu erklären, wann ist Hand Hand und wann ist Hand nicht Hand. Ja? Und das ist kein gutes Zeichen, wenn du Erklärungen für die Erklärungen des Regelwerks brauchst. Und äh, da können die deutschen Schiedsrichter gar nichts für. Die müssen ja diese Regeln anwenden. Die kennen auch die Regeln. Die können ja auch immer genau sagen, ob Hand oder nicht Hand. Nur jeder wertet das auch nochmal anders aus oder legt es anders aus. Die Vorgaben kommen aber international von diesem Regelboard, ich glaube der FIFA. Und hm. ähm, ähm, da ist keine Besserung in Sicht. Und ich finde das ganz ja, ich vor allem, das ist doch Fußball, nicht der Sinn, wenn man die Regeln nicht mehr versteht, ne?
0: Genau. Es ist doch nicht der Sinn, das war in, in 57 Standbildern rauszufinden, ob irgendwem irgendwie der Ball gegen die Hand gesprungen ist. Also dann, dann haben wir ja wirklich ein Problem. Selbst bei Foul, Christian Streich hat mal so schön gesagt, dass er so allergisch auf diesen Spruch mit dem Kontakt reagiert, weil er sagt, es geht nicht darum, dass ein Kontakt da ist. Die Frage ist, ob es ein Foul war. Und das ist, glaube ich, im Moment dasselbe Problem mit dem mit dem Handspiel. Man guckt nur noch, ob der Ball an der Hand war. Man guckt aber nicht, wie ist er da hingekommen? Wie hat sich der Abwehrspieler verhalten? Und die zwei entscheidenden Gründe, ein Handspiel zu pfeifen, sind ja entweder Absicht oder Verhindern eines, eines Tores. Also wenn auch wenn das keine Absicht ist und der Spieler kriegt den Ball gegen die Hand und er steht drei Meter vom Tor und man sah ohne die Hand wäre der Ball reingegangen, dann sage ich von mir aus auch noch, okay, dann gibt den Elfmeter, weil das Tor wurde dadurch verhindert. Aber ansonsten gibt es für mich außer Absicht keine Variante, warum man ein Handspiel pfeifen müsste.
1: Was schätzt ihr, wie viel Handelfmeter wird es am Wochenende geben? <lacht> Das also ich, ich glaube, ohne, ohne kommt nicht ja,
0: ja, ohne nicht. Nee. Nee. Drei bis vier. Nee. Ja,
2: Ja, auch ne. Puh, schöne Glaskugelfrage. Endlich meine vernünftige Glaskugelfrage, malte. <lacht> geht doch, geht doch.
1: Geübt, als du nicht da warst. <lacht> ja, mit, mit dem ne? Genau. Ja, wow. also schon
2: ein bisschen geübt. ne? Glaskugel.
1: <lacht> Gut. Wir sind verschiedene Szenarien durchgegangen. Und er hat gesagt, das wäre eine Frage, die könntest du stellen. <lacht> Sehr schön. Ja. Was ist euer Lieblingsspiel? Wo schaut ihr besonders genau hin, Holger?
0: Oh, diesem Wochenende gibt es gar nicht so die, die Superknallerspiele. Also man sieht ja auch, äh, Topspiel ist, ist Bremen gegen Köln. Ist natürlich ein interessantes Spiel, ist sicher für, für Sky auch eins mit, mit hohem Zuschauerpotenzial bei diesen beiden Vereinen. Aber ist jetzt nicht das, was man sich normalerweise als, als 18.30 Samstag-Topspiel vorstellt. Also ich bin, bin auch durchaus gespannt auf Gladbach gegen Leipzig mit der mit E-Ball-Rückkehr der e und auch gerade so, wie sich die beiden Mannschaften so ein bisschen äh, diametral entgegengesetzt gerade entwickeln. Mhm. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf und natürlich, was, was der BVB gegen Wolfsburg macht, äh, da bin ich auch sehr gespannt, in welche Richtung das geht.
1: Die Bayern gegen Bochum war letzte Saison sehr torreich in beiden Spielen, Pitball mit dir. Ja, also ich gucke tatsächlich dieses Fernduell an, drei Spitzenspiele gleichzeitig mit
2: eben Gladbach gegen Leipzig, sehe ich genauso und gleichzeitig aber Bayern Bochum und Dortmund Wolfsburg. Also das, das wird anstrengend, für, weil drei Mannschaften halt unter der Woche in der Champions League gespielt haben, da kann es die ein oder andere Überraschung geben und das ist ja das, was wir wollen, Überraschungen. Aber da werde ich mir mal die Konferenz gönnen, weil das wird dann sehr spaßig werden, wenn so Spitzenspiele gleichzeitig laufen.
0: Mit Bayern und Dortmund ist, glaube ich, extrem selten die Konferenz. Ne?
1: Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Überraschung, auch ein gutes Stichwort. Was wird denn Julian Nagelsmann bei seiner Intronisierung durch den DFB auf der Antrittspressekonferenz an Klamotten anziehen? Wird er mit Uli Stielicke mithalten können, <lacht> Holger?
0: Na, er hat ja eher tendenziell früher mal so den Zweck aufgedreht mit äh, schneeweißem Anzug oder was er, glaube ich, mal anhatte. Ähm, ich glaube, er wird, er wird entweder sich ganz klassisch für, für DFB-Oberteil entscheiden oder, naja, im Anzug kann ich mir jetzt nicht vorstellen. nein ich, glaub, ich glaube, dass er in einem, in einem DFB-Klamotten dort sitzen wird.
2: <lacht> Pitt, was glaubst du? Weiße Sneaker. Weiße das Sneaker. auf jeden Fall. Ein weißes Neger und ein blauer Anzug, er wird ganz, ganz seriös darüber kommen, wenn du für den DFB arbeitest, dann hat das immer noch etwas Ehrwürdiges und das kannst du auch mit dem Verein nicht vergleichen, wo du vielleicht ein bisschen freier bist, da willst du dem auch gerecht werden, wenn du für den großen Verband arbeitest, deswegen geht er ja auch dahin, der hat ja schon erkannt, dass so eine Heim-EM und für den Verband zu arbeiten, dass das ist was ganz Besonderes ist und so wird er sich auch anziehen, wie es Mami und Papi rausgelegt hätten, wenn sie das noch dürften.
1: Nicht Mami und nicht Papi, aber der Pitt legt jeden Werktag, 6.10 Uhr, den Feverpitch Newsletter raus und zwar ins Postfach bei euch, wenn ihr es abonniert unter feverpitch.de. Da könnt ihr den Newsletter abonnieren und den Podcast, den kriegt ihr sowieso überall, wo es Podcasts gibt, aber auch im Newsletter verlinkt, donnerstags im Podcatcher eurer Wahl, freitags im Newsletter nochmal explizit darauf hingewiesen und die Texte von Holger, das hatte Pitt ja eben schon gesagt, die gibt es auch überall DPA, Holger Schmidt und seine Analysen dann zum Beispiel auch zu den Auftritten von Bayer Leverkusen, aber noch viel darüber hinaus. Holger, vielen Dank
0: für heute. Danke euch, hat viel Spaß gemacht.
1: Pit, danke schön, Holger. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: FIFA Pitch. Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit.
2: Mein